0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast mit zwei Mädels, die größtenteils über Bücher sich unterhalten. Ich bin die Ilana. Und ich bin die Elena. Und heute ähm, haben wir uns einen aktuellen Kinofilm zum Anlass genommen. Äh, am Donnerstag ist Nicht mein Tag angelaufen mit Axel Stein und Moritz in den, Bleibtreu in den Hauptrollen und ähm, das ist eine Buchverfilmung von Ralf Husmann. Der äh, unter anderem schon mehrfach mit dem Deutschen Comedypreis äh, nominiert wurde, weil er äh, Autor von Stromberg ist. Ich war auch ganz
1: erstaunt, als ich hörte, dass er Stromberg gemacht hat. Überraschung. Hm.
0: Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass Stromberg auf jeden Fall sehr, sehr lustig ist. Ähm, auf jeden Fall. Nicht mein Tag. Ich weiß gar nicht, hättest du das gelesen? Nein, ich bin da völlig unbedarft an dem Film und an dem Buch dran. Mhm. Also ich hatte den, das Buch hatte ich vor etlichen Jahren mal gelesen, fand das so ganz nett, also ich war jetzt nicht äh, völlig äh, überzeugt einfach deswegen, weil ich das immer ein bisschen ich persönlich interessiere mich jetzt nicht so ähm, für dieses ich sag mal, ähm, dieses Schema F Männer, die irgendwie haben einen langweiligen Beruf und äh, sind irgendwie so, ich sag mal, böse und überspitzt äh, Loser und dann passiert irgendwie was und äh, das soll dann lustig sein, da bin ich immer ein bisschen skeptisch aber das war schon äh, okay ich glaube, ich hatte das damals auch geschenkt bekommen ähm, wenn ich mich richtig erinnere und habe das dann auch entsprechend gelesen und fand das dann auch äh, ganz okay. Und äh, ja, könnte mir durchaus vorstellen, den Film jetzt auch nochmal äh, anzugucken und mal zu schauen, wie das äh, sich umgesetzt hat. Wir haben vorhin schon ge gesagt, also allein für Axel Stein lohnt es sich mittlerweile.
1: Oh, aus dem ist ja richtig
0: ein Leckerchen geworden.
1: Ja, Mann, doch. Mann, Mann.
0: Kann man sich mal angucken, glaube ich. Ja, und ähm, da haben wir gedacht, wir reden mal über Bücher, die lustig sind. Ja. Die wir so mal gelesen haben. Wobei man auch dazu sagen muss, also es ist extrem subjektiv. Ähm, je nachdem, was man so für einen Humor hat oder in welcher Phase man sich vielleicht auch gerade befindet, findet man das eine dann lustig und das andere dann nicht. Also alles, was für uns lustig ist, kann für andere Menschen ganz fürchterlich sein. Insofern äh, schreibt uns gerne, was ihr äh, sehr, sehr lustig fand als äh, Lektüre. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Vielleicht können wir da auch den einen oder anderen Tipp mal wieder rausziehen.
1: Ja, ihr könnt uns ja auch gerne mal Bücher empfehlen. Ja, sehr das gerne. Das wäre ja mal was ganz anderes. <lacht> Also ich habe
0: mir hier ein paar äh, Leute notiert, die ich ganz witzig fand. Vielleicht fangen wir mal mit einer, ich sag mal, unteren Schublade an, <lacht> um mal den Snobismus rauszunehmen äh, aus der äh, Einschätzung von Nicht mein Tag. Also ähm, ich habe mal eine Reihe angefangen, da bin ich jetzt noch nicht ganz fertig, aber ähm, die fand ich sehr, sehr, sehr lustig. Obwohl ich zuerst gedacht habe, als ich so auf die Hörbuchcover geguckt habe, so, hm okay, das sieht ja jetzt, äh, das sieht aus wie Kopf abschalten. Ich sag mal, das Äquivalent zu Popcorn-Kino. Und das ist Mary Janice Davison mit ihrer Betsy-Reihe. Sehr, sehr lustig fand ich die, ehrlich gesagt. Da geht es um eine Frau, die zum Vampir wird. Und damit, also das könnte jetzt eine sehr schwere Kost sein, aber sie ist einfach sie ist einfach eine Marke, kann man, glaube ich, so sagen. Sie ist sehr, sehr lustig. Und ähm, alles, was sie da erlebt, das sie kommentiert das auch immer so super sarkastisch. Das finde ich total geil.
1: Und... Wunderbares Klischee, sie liebt Schuhe. Das <lacht> ja. ist so, ja, ein Vampir, der Schuhe liebt. Okay.
0: Also sie ist ein bisschen so ein Püppchen, muss man sagen, ne? Ja, so ein Stück irgendwie weit ein schon. Stück weit Püppchen ja. und äh muss ich dann damit äh, zurechtfinden und fängt auch beispielsweise an zu lispeln, wenn ihre Fangzähne sich ausklappen und solche Geschichten. <lacht> ja. Und das ist einfach äh, auch gerade als Hörbuch super geil gelesen äh, von Nana Spier. Das ist die äh, deutsche Stimme von unter anderem Buffy. Ja. Mhm. Und das ist natürlich äh, nochmal das i-Tüpfelchen drauf eigentlich. Also äh, das finde ich schon sehr, sehr cool. Ähm, dann mag ich persönlich Walter Mörs auch sehr, sehr gerne. Ähm, ich weiß, da gibt es einige, die gerade mit 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Ja, sie spielt hatten. auf
1: mich an. Ja, wohl wahr.
0: <lacht> ja, also ich glaube, äh, gerade das Buch ist jetzt nicht das, das Beste. Ich mag aber diese Art von Humor irgendwie auch. Und ähm, gerade bei Die Stadt der träumenden Bücher äh, habe ich mich total schlapp gelacht an einigen Stellen. Wurde auch, ähm, also ich habe einige da in Papierform gelesen. Ich finde, das lohnt sich auch total, weil er da ganz viele... Zeichnungen auch mit drin hat und das irgendwie sehr, sehr atmosphärisch ist. Und dann wiederum habe ich ähm, die Stadt der Träumenden Bücher, hatte ich von Dirk Bach vertont gelesen, der nun leider nicht mehr unter uns weilt, aber der, muss ich sagen, also ist für mich äh, in den Olymp des Hörbuchsprecherhimmels aufgestiegen, <lacht> weil der einfach... Der, der, ist, der hat das super lustig vorgetragen und der hat vor allen Dingen auch wirklich, je nachdem, was für ein Charakter da jetzt gerade zu sehen war, ich meine, eine Stimme mit irgendwie, weiß ich nicht, 50 verschiedenen Charakteren, die da auftauchen und er hat wirklich es geschafft, jedem Einzelnen, der da auftaucht, eine ganz eigene Stimme zu geben, sodass man, bevor man eigentlich ähm, gewusst hat, um wen es sich handelt, wusste man es eigentlich schon, weil er das mit einer bestimmten Betonung und so weiter halt vorgetragen hat. Das fand ich schon sehr, sehr gut. Also die fand ich äh, durchaus sehr lustig. Ähm, was ich noch empfehlen kann, ist äh, ja, Axel Hacke vielleicht äh, als nächstes. Und zwar ähm, ist das jemand, der hat äh, für die Süddeutsche Zeitung ganz lange geschrieben. Da auch schon sehr lustige Sachen. Und was wirklich ein Highlight ist, sind äh, seine Bücher über deutsche Verhörer. Also Leute, die in irgendwelchen Liedtexten was ganz anderes hören, als da eigentlich gesungen wird. Ich glaube, da kann jeder von uns äh, ein Lied von singen. <lacht> genau, und zwar äh, heißt das Der weiße Neger Wumbaba. Warum heißt das so? Weil das eins der schönsten Verhörer ist, die er da auch äh, mit dokumentiert. Und zwar ist das ähm, äh, ein... ein relativ bekanntes Gedicht. Der Mond ist aufgegangen von Matthias Claudius, was eben auch ähm, gesungen wird, ja
1: ganz äh, häufig. Ja. Und Matthias Claudius hm. kommt aus Rheinfeld, so circa 35 Kilometer entfernt von Hamburg. ja Nur mal so by the way. Okay. <lacht> 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 äh, genau, und äh, das kennt,
0: glaube ich, auch jeder. Und da wird eben auch gesungen und aus den Wiesen steigert der weiße ne Nebel wunderbar. Und leider hat das dann jemand <lacht> verstanden, dass da eben der weiße Neger wumbaba aus den entsprechenden Wiesen steigt und das allein finde ich schon grandios. Und da sind auch noch solche Sachen drin wie Erdbeerschorsch, ne? Das war dann der Erzbischof. <lacht> und solche Sachen also so richtig richtig witzige Sachen und ich habe das einmal an einem das sind auch ganz dünne Bändchen glaube ich die diese Verhörer dokumentieren ich glaube drei oder so sind das insgesamt und ich, irgendwann habe ich mal das meinem Schwager zu Weihnachten geschenkt und saß dann später selber dran und habe mir das durchgelesen und hab wirklich man hat nur noch ge, gelacht es war super geil also das ist sehr sehr lustig und ähm, was ich auch muss eine ganze Weile her dass ich das mal gelesen habe ähm, fand ich aber auch sehr cool, ähm, ist von dem guten Christopher Moore Die Bibel nach Biff. Und man versteht eigentlich, worum es geht, wenn man den Untertitel gelesen hat. Und zwar heißt er Die wilden Jugendjahre von Jesus erzählt von seinem besten Freund. <lacht> das fand ich auch. Also eins der witzigsten Bücher, was ich je gelesen habe. Äh, sehr empfehlenswert. Und äh, ansonsten, was finde ich noch so ganz gut? Für eher jugendlichere Leser, könnte man empfehlen Skaldudgery Pleasant von Derek Landy. Das ist auch noch mal so ein bisschen was Fantasy-mäßiges, ähm, wo ein Mädchen mitkriegt, dass sie besondere Fähigkeiten hat und ähm, ihr Onkel stirbt und der war ganz äh, stark in der ähm, ja Okkulten und eben dieser Fantasy-Szene quasi mit drin. Und äh, sie bekommt dann Besuch von Skaldudgery Pleasant, der ein Skelett ist, so ein und Toter sozusagen, und der ihr dann so ein bisschen zur Seite steht und ihr das alles erklärt und sie auf ihre ersten Abenteuer mitnimmt. Und das ist aber auch sehr, sehr trockend an einigen Stellen, also wirklich mit trockenem Humor. und
1: Teilweise auch sehr schwarzer Humor. Ja, sehr ja, schön. ja. Sehr schön. Also das äh,
0: kann man auch sehr gut weglesen. Ähm, wenn man das Ganze oder ein ähnliches Thema, aber eher für Erwachsene äh, lesen möchte, äh, kann ich Ben Aronovich empfehlen. Der hat unter anderem geschrieben »Die Flüsse von London«, äh, Schwarzer Mond über Soho und das dritte habe ich auch noch irgendwo im Regal stehen. Ähm, muss ich noch zu kommen, sozusagen. Ich glaube, das heißt irgendwie ähm, Ein Wispern unter Baker Street. Und das ist eine ganze Reihe also an Büchern. Da ist noch mehr geplant, tatsächlich auch. Und ähm, der Ronovich, der hat unter anderem für Dr. Who geschrieben, also mm. Drehbuchschreibermäßig. Und das merkt man den Büchern extrem an. Also die sind auch sehr spannend und man hat irgendwie auch das Gefühl, dass es sehr gut filmisch umgesetzt werden könnte. Also ähm, das geht so ineinander über alles. Ähm, einige sagen, sie sind davon ein bisschen verwirrt so, aber ich finde also vom Humor auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Okay, liegt noch auf dem Sub, ich bin gespannt.
0: Genau, und dann kann man natürlich noch ein bisschen so, als mein Horst Evers habe ich letztes Mal schon erwähnt, also wer äh, da an meiner Meinung interessiert ist, äh, sehr gerne den letzten Podcast anhören. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten hatte ich noch mir aufgeschrieben, ähm, diverse äh, ja, eher Comedians, die dann auch nochmal was veröffentlichen. Ähm, ich habe von Ralf Schmitz, Schmitz Katze beispielsweise, ähm, gelesen, fand das sehr, sehr lustig, liegt das vielleicht auch daran, dass äh, wir zu Hause auch Katzen haben, da kann man das dann ein bisschen mehr noch nachvollziehen als jetzt äh, bei anderen Tieren, sage ich jetzt mal, und dann habe ich mal von Michael Mittermeier das selbstvertonte Hörbuch, ähm, ich weiß nicht mal wie das genau hieß, irgendwas mit Babyalarm oder so, und das muss ich sagen, das hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Und wenn es also, die A
1: mal A guckt... Was? Und wenn es dich einmal anguckt. Ja. Wenn es die A mal A guckt.
0: Ja, 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 genau. Also mm -hmm. nee, das fand ich auch so ein bisschen... Er hat ja früher immer so super stark über Babys irgendwie rumgemeckert und keine Ahnung, dann jetzt äh, dieses auf Gutvater machen und irgendwie äh, mit der Lilly und so oder so. Also, bisschen. ein nimmt bisschen sich
1: ja schon selber auch auf die dabei. Ja, ja,
0: ja das so. stimmt. Aber ja, das war... Das fand ich nur so <lacht> mittelmäßig. Ähm, aber ich meine, Comedians, die haben es ja meistens auf der Bühne auch drauf. Also... Finde ich das immer gar nicht so schlecht, dann auch wenn einem der Comedian gefällt. Wie gesagt, auch das ist ja super, super subjektiv, dass man dann tatsächlich auch ja. gegebenenfalls ein Buch dann von ihm liest. Ich glaube, Kerstin Gier ist etwas, was wir beide gemeinsam haben. Die finde ich ja. auch ganz lustig. so Die ist jetzt keine Comedian, aber äh, eine große deutsche Schriftstellerin, kann man glaube ich so sagen. Und ähm, von der hatte ich beispielsweise gelesen, auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Und was war das zweite...
1: Die Müttermafia? Ja,
0: die Müttermafia. Auch fand eine ich sehr fand schön. fand ja. Mhm.
1: ja, und von ihr gibt es ja auch noch, ach, wäre ich nur zu Hause geblieben. Das ist ja dann, ist sie im Urlaub und äh, ja, wünscht sich dann stellenweise, sie wäre doch lieber zu Hause geblieben. Genial gelesen von Mirja Bös. Ja, die macht also, das gut immer Also, ne? die liest diese Gierbücher mhm. genial. Also, das denke ich, macht auch noch sehr viel aus. Mhm wo du eben Schmitz' äh, Katze erwähnt hast von Ralf Schmitz. Ich habe Schmitz' Katze und Schmitz' Mama als Hörbuch gehört, mhm. von ihm selber gelesen. Okay. Ich meine, das macht es natürlich auch nochmal richtig aus, mhm. weil er ist ja dann doch ein bisschen hektischer manchmal unterwegs und dann Blubblub. Genial! Und man sitzt wirklich da und ja, es ist peinlich in den Öffentlichen, muss ich leider wieder betonen, <lacht> äh, wenn man da sitzt und die Tränen laufen einem schon vor lauter Lachen runter und man, man wird schon schief angeguckt, macht Laune Liebe Zuhörer, machen Sie das bitte nicht nach. Ja, yeah, don't try this at home. <lacht> Oder im Bus. Ja, ähm, ja und ich finde halt auch noch von Moritz Mattis, seine Erdmännchen so klasse. Mhm. Ausgefressen und Speed sind ja die beiden. Gelesen von Christoph Maria Herbst. Der ist übrigens auch ganz, ganz häufig oh. dabei, wenn es so witzige Inhalte ja. sind. Ne? Und, und ich finde, der macht das ganz gut. Ich finde ihn auch total spitze. Er kann diesen Sarkasmus rüberbringen. Er kann den Witz rüberbringen. Und manchmal auch einfach nur so dieses, äh, geht's noch? Und man hört es förmlich. Ja, der macht das echt gut. Ähm, ich muss in die Schiene auch Martin Rütter, unseren Hundeprofi, mal mit reinschieben. Mhm. Ist vielleicht nicht so ganz seine Zielgruppe, aber er schafft es halt so die Standardsachen bei Hund- und Hundebesitzern doch noch witzig aufzubereiten. Und so als Beispiel, na, wessen Hund bellt denn, wenn klingelt? Diverse Leute im Auditorium zeigen auf und er fragt dann ganz trocken, und wie hast du es ihm beigebracht? <lacht> ja, ähm, er kann es also auch sehr schön dann nett verpacken und hm. haut den Leuten nicht verbal direkt eins ums Ohr, wenn sie sich bei der Erziehung etwas vertan haben hm. und ihren Terroristen selber erzogen haben. Und das macht er schon ganz nett und gerade in, seiner, in seinem Bühnenauftritt kann er das sehr nett und sehr komedienhaft verpacken. Ja und so als letztes muss ich wieder Mordsmöwen von Sina Bärwald erwähnen. Ich weiß, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, aber allein schon, wenn diese Möwengang auf Mördersuche geht, also ich habe mich echt beömmeln können, mhm. so in jeder Möwe steckt ein Mensch, das kann man nicht anders sagen. Oder oh, steckt in jedem Menschen eine Möwe? Na ja, hoffentlich nicht. Wer weiß es, egal. Auf jeden Fall, es ist so schön geschrieben und ich habe mich so amüsieren können, ich habe sogar Leuten hören, dass es eine Fortsetzung gibt und ich glaube, sehr viele Menschen wünschen sich das. Ja, inwiefern
0: äh, unterscheidet sich denn das von äh, beispielsweise Glenkill? Da ist ja auch, dass die Schafe recht menschliche Züge irgendwie annehmen und auch den Mörder von ihrem Hirten irgendwie suchen.
1: Es ist ein bisschen, finde ich, witziger, etwas authentischer, soweit das sein kann, wenn Möwen reden. Okay. Um, aber schon so ein bisschen, ja, in jeder Möwe steckt ein Mensch. Mhm. Man kann mehr die Menschen da reinversetzen und das Ende gefällt mir eindeutig besser. Das hat mir halt bei Kill nicht so gut gefallen. Das war irgendwie so, puff und da ist es. Mhm. Und das passt einfach besser bei den Mordsmöwen, weil für mich ist, ist halt auch immer das Ende von einem Buch wichtig. Mhm. Auch wenn es Komödienmäßig aufgebaut ist, sollte es schon irgendwie passen. Ja, das stimmt. Ja, cool. Hört sich super an. Ja. Dann würde ich sagen, wie gesagt,
0: schreibt uns gerne, was ihr, ihr gerne an komödiantischen Inhalten lest. Äh, vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen Geheimtipp, äh, den wir entdecken können. Ansonsten war es das erstmal von unserer Seite. Ähm, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und müssen noch einmal ganz kurz sagen, dass äh, das hier ein privater Podcast ist, in dem nur unsere private Meinung
1: geteilt wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.